0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 3 de mayo del 2023 Acá estamos Gerardo Gutiérrez Villanueva y un servidor Mario Ortega hablando de fútbol para ustedes. Como lo hacemos regularmente tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes para los que quieran ubicar únicamente a Gerardo y no me quieran a mí escuchar solo los martes y los jueves. Bueno, yo estoy con Gerardo los lunes, los miércoles y los viernes le digo casi regularmente. Gerardo, ¿cómo estás? No te puedes quejar de la presentación, ya te puse por delante, ya me quitaste, el, ya me quitaste el, el, el estelar del programa, porque la gente, yo recibo muchos comentarios, sé que tú eres una persona muy modesta y muy austera y todo, pero te tengo que dar tu, tu, tu champú de cariño, la gente está encantada, encantada con tu participación en el programa a partir de que te incorporaste, y, y te lo tengo que decir porque te lo mereces, no porque te quiera yo hacer la barba, ni por otra cosa, simplemente estamos muy agradecidos, eh, a mí me agradecen y yo te lo agradezco a ti de, de, de que estés aportando, pues no me gusta mucho manejar este término, pero tantas exclusivas que nos has dado, tantas anticipaciones, tantas cosas que, que solamente tú ves venir por el conocimiento que tienes del arbitraje y del juego en sí, advertiste muchas cosas del Chima Ruiz que si no le ganaba a este, que se si iba a ir, etcétera. Yo desde que agarró el cargo dije que no iba no iba a durar, pero tú fuiste muy, muy preciso, muy quirúrgico en, en, en ciertos temas. Bueno, después de esta larga introducción, paso a saludarte. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy bien, gracias. Buenas tardes
0: y de lo que dije nada, ok, perfecto ya ven, es muy okay, modesto soño, pues. <risa> agradezco
1: mucho, es bueno, la retroalimentación es muy buena siempre
0: sí, sí, me da, gusto, me da gusto este oírte de buen humor Gerardo siempre andas a las carreras y muy estresado y, y, y te admiro mucho te, 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 te quiero y te admiro mucho porque pues estás como de la película ya llegué vieja, ya me voy vieja Andas de la seca a la meca, de, de la oficina a la pizzería, y luego a dejar a tu señora, y luego a llevar a tu papá al hospital, y, y así anda, ¿no? Gerardo, hoy, bueno, ayer Filadelfia fue goleado por Los Ángeles, el equipo de Carlos Vela está en la final, y hoy Tigres eh, enfrenta un, y sobre todo Siboldi, creo que lo has dicho perfecto en anteriores programas, este, define mucho su futuro eh, a partir de hoy en caso de ganar y en caso de perder hoy se juega el boleto Tigres para la final de la Conca Champions que iría contra Los Ángeles quiero toda tu radiografía, quiero toda tu perspectiva del partido
1: Sí Mario, es una semana como dices en que se juega mucho empezó el domingo y por eso apostó por unos jóvenes ya ni siquiera un equipo B porque sabe que el partido de hoy y el partido del próximo domingo pues prácticamente estarán definiendo su, su futuro, ¿verdad? Eh, la, el ganar la Conca era un un sí o sí para Coca, sí. siguió siendo un sí o sí para Chima y sí. no puede dejar de ser un sí o sí para Siboldi. Es decir, eso está en la directiva, es un, una petición, una exigencia de la directiva, que Tigres quiere otra vez estar en el Mundial de Clubes. Entonces, eh, es una exigencia para cualquiera de los tres técnicos que han estado este torneo, le toca a Siboldi, pero también a los cuatro días le toca el definir su pase a la liguilla, donde ahí sí, eh, de, después de todo lo que ha pasado ...cuentan mucho las formas... ...yo creo que... ...de haber seguido Coca... ...la exigencia en su primer torneo... ...para un proyecto, para un técnico... ...bien pensado... ...de esa, pues de esa jerarquía o de ese nivel... ...que ya ha alcanzado... Eh, ...no iba a ser... ...lo decisivo ganar una final o no... ...llegar a una final o no... ...cuando llega Chima... Eh, ...por todo lo accidentado que se dio... Eh, ...luego viene lo del perfil Tigre... ...entonces... Para él la petición era, bueno, hasta dónde ha he llegado Herrera o hasta dónde llegamos la última vez que es semifinal y depende de las formas como perdamos la semifinal. Y yo creo que en el caso de Siboldi es lo mismo. Yo creo que en el caso de Siboldi, además de ganar la conca, para poder asegurar una posibilidad de que sea tomado en cuenta el otro torneo, eh, tiene que avanzar en el repechaje a cuartos de final y después avanzar a semifinal. Yo creo que la, eh, la directiva está planeando uh -huh. el alcance del equipo en base a, a, a las piezas que tiene, no en base a los técnicos que lo han dirigido. Entonces la exigencia pues sigue siendo en la liga una semifinal, y en el caso de la Conca ganarla. Entonces por eso hoy se juega eh, mucho, o, o por decir el 50% de su... De, de su posibilidad de permanencia en León. Y ayer el haber ganado Los Ángeles cambia un poquito, eh, le da un poquito más de exigencia en las formas. Es decir, sí. Tigres empatando, perdiendo, hoy puede pasar, puede avanzar pero con esos resultados no. ya no define la final en, en el universitario. De acuerdo. La definición sería en Los Ángeles.
0: ¿A cuántos o puntos sea, se fue Los Ángeles a 14?
1: Tigres tendría que ganar.
0: ¿vale? Se fue a 14 puntos Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Bueno, todavía con el empate o, o la derrota de Tigres, eh, por cualquier o cualquier marcador que le ayude a Tigres a pasar, eh, es en el universitario. Lo único que que no le ayudaría este porque estás a dos puntos si no te sirve ni el punto mucho menos la derrota sí tiene que ganar. Entonces, es ganar tres puntos tres puntos pues la victoria entonces te quería eh, preguntar. tigres si sí, no gana pero avanza eh, definiría en los ángeles y jugaría la ida el 29 28 de mayo aquí en el universitario
0: bueno no sé por dónde empezar si por eh, el escenario de gana tigres y enfrenta a los ángeles ¿Qué sería tu pronóstico ahí? ¿Irías con el equipo de la MLS o irías con Tigres?
1: Mira, está fuerte. Este este equipo ya le ha ganado a León. Ha ganado claro. fuera León. Claro. Este, es un, un buen equipo, es de los equipos más, más fuertes en la MLS. Este, también los antecedentes están encima de lo que ha tenido tanto la selección de Estados Unidos con la MLS contra nuestra selección o los equipos ese fantasma que en los últimos torneos o, o eventos eh, eh, han enfrentado. Pero más importante de lo que se defina es eh, lo que viene en cuanto a la planeación. También tiene mucho que ver ese partido, va a dibujar mucho la planeación, porque si lo pasan y lo ganan, se ven obligados a ir también, lo más que se puede en la liga, porque si no van a estar eh, 20 días parados, Mario, y nadie va a poder jugar contra ellos porque los equipos de ascenso también se van de vacaciones, los que no están de vacaciones empiezan una liguilla o están en una liguilla, los equipos ya eliminados como Mazatlán, Juárez, ya se fueron, regresan hasta junio, los otros pues están en la liguilla, entonces no vas a tener partidos, de cierta exigencia sí. para preparar esa final en cambio Los Ángeles siguen actividad Los Ángeles o Filadelfia, pues la MLS sigue en actividad sí. entonces cualquiera que pase León o Tigres, eh, ahora es importante ir por lo más que se puede en, en la liga. liga yo creo que si llega todavía semifinal estás hablando del 19-20 de mayo, ya te quedan 10 días, 8 para enfrentar el partido de ida de la de la final de Conca, entonces por eso León o Tigres eh, tiene que ver mucho este partido en la planeación que tengan pero también lo que son las cosas el que pierda también corre el riesgo de, de irse el domingo, sí, es decir si, si pierde León y el domingo sábado pierde, eh, pues en una semana habrá echado por tierra dos torneos, igual Tigres sí. si Tigres pierde y el domingo el pueblo sorprende, en una semana echaría por tierra los torneos, y ahí sí, definitivamente que el, el eh, más temprano que tarde estaría definido el, el futuro de Cibol.
0: Voy a interrumpir un poco el, 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 el curso de la del de la entrevista porque quiero hacer dos preguntas básicas, a lo mejor me estoy regresando mucho en en los conceptos o en el tiempo, pero primero eh en este momento, viendo a Los Ángeles y viendo a Tigres y a León que están por. ¿Qué sientes que está más fuerte ahorita? La MLS. No voy a caer en la, en la clásica si ya están arriba nosotros, no. ¿Sientes que ahorita el fútbol de Estados Unidos está más fuerte que la Liga MX en la representación que tiene ahorita Tigres y León? ¿Lo ves muy, muy favorito a Los Ángeles o crees que Tigres podría o León podrían competirle a Los Ángeles? Yo la verdad, la verdad veo campeón al equipo de la MLS, eso es lo que yo pienso, ¿sí? Ojalá y me equivoque, pero ¿cuál es tu, tu percepción?
1: No, los veo parejos, Mario, Lo veo duro, así tan fuerte como está el León Tigres de parejo, así lo veo, no lo veo inclinado a Tigres, ni mucho muy inclinado al equipo de Los Ángeles. Creo que se va a inclinar ya en la medida en que se sepa quién es el finalista de hoy. sí. ¿Y en qué condición lo va a enfrentar? Definitivamente que el que enfrente la condición de cerrar en casa, ese va a inclinar un poquito la, la balanza a su favor dentro de lo parejo que está. Si es Los Ángeles el que define en su casa, ya sea sobre León o Tigres, sí. va a tener la ventaja del cierre allí. Ahí y voy. si es Tigres, pues va a tener la ventaja Tigres del cierre en su cancha.
0: Por ahí va, por ahí va mi, mi pronóstico. Yo yo veo final en Los Ángeles, final final. Y la otra, que le voy a cargar, me voy a cargar eh, le voy a tal vez caer gordo a, a más de uno que le va a Tigres, pero tengo que hacer la pregunta, porque nunca te la he formulado. ¿Desde cuándo le empezó a interesar a Tigres un torneo que denostó durante mucho tiempo en la era del Tuca y que ahora es una obsesión? Ya probaron lo que es cruzar el charco, hacer un gran papel, superar lo que hizo Monterrey en una sola oportunidad, aunque a mí en la final me quedaron debiendo muchísimo. este Yo me quedo más con el partido que hizo Monterrey con Liverpool que el papel que hizo Tigres contra el Bayern en una final. Pero ya eso es cuestión de gustos, y no me importa que me digan lo que me digan, que si soy rayado, que si no, es cuestión de un gusto futbolístico. Pero yo te pregunto, ¿fue que le picó la cresta a Monterrey con tantos títulos de, de, de CONCACHAMPIONS ¿Y por qué cambió de parecer entonces, Tigres, eh, con respecto a este torneo?
1: Mira, Mario, hay, hay que ver una cosa. este En, en la era anterior, el Tuca era el que
0: decidía. Ajá. Sí. Entonces,
1: si él decía, no me interesa la Conca, pues no, nos no interesa. le interesaba la Conca toda la institución. Malamente, ¿eh? porque creo que las instituciones por encima de todo... sí y las instituciones deben trazar su plan y contratar su técnico de, en base a su plan. Entonces, cuando Tigres estaba gane y gane ligas, o empezaba a ganar ligas y ya tenía la oportunidad, porque acuérdate que la liga es lo que te da la oportunidad de ir a la conca. De acuerdo. ¿sí? Entonces, cuando Tigres empezó gane y gane ligas, entonces empezaron a venir las oportunidades para la conca. Sí. Pero Tigres estaba entusiasmado, coleccionando ligas, o ganando ligas, sí. ganando torneos caseros, ¿sí? Entonces decía, pues una cosa u otra, y se iba por la liga. Y es un torneo que no nada más a Tigres, en cualquier ámbito en México, eh, tendemos a ser muy caseros, tendemos a ver lo nuestro, este, pero no vemos más allá. Uh -huh. ¿sí? Yo siempre he dicho que cualquier título... Estamos en la CONCACAF y definitivamente entre los rivales que te mides no son la gran cosa como para, para, para sentir que fue un gran torneo con Cuándo la, el cuello, la sí. Liga de Europa y todo, pero, pero pues es nuestra, es nuestra área, es nuestra área y es nuestro torneo y es nuestro título. De Entonces siempre, sin embargo he visto que, que es importante, o sea cualquier título ya que salga de lo de lo que es de la casa Es importante Y máxime Cuando fuiste a disputarlo Porque ya ganaste el torneo local Si fuera por invitación Mario, como era la Libertadores uh -huh. Que a veces invitaban A la América estando en los peores momentos sí. O a Chivas este, Siendo un desastre este En la liga eh, Te lo valgo Que digan, bueno, mira, ¿para qué vas a hacer luz de la calle y oscuridad de tu casa pero cuando tú vas a ese tipo de torneos que desprecias como la conca, es porque ganaste un título o fuiste finalista en la liga, yeah. es como quien dice refrendar algo entonces Tigres pues se acostumbró a, a, a luchar por lo de la casa Este, no me interesa lo de fuera no me interesan las concas pero yo creo que a la directiva porque este torneo lo está pidiendo la directiva cuando llegan a su primer torneo y, y ven todo lo que produce a nivel mercadotecnia, a nivel a interés y, sobre todo, habiendo estado tan cerca de un título, pues es cuando interesó o, o es cuando la directiva dice: eh, Ya lo hago exigible. Pero, pero no porque la directiva ahora sí y antes no, Mario. Acuérdate, son directivas diferentes. Hubo una directiva muy buena, muy capaz, la mejor que ha tenido, sí. pero muy tolerante a lo que el técnico el, decía. ¿sí? Sí. Viene otra directiva, y esta directiva, si tú quieres, le está costando armar los equipos, le está costando alcanzar los niveles o, o llegar ya a pelear los niveles que, que con el Tuca, pero le está interesando cualquier tipo de torneo. Entonces, cuando se vieron tan cerca, porque... Cuando Tigres va a la final de la Conca y, y, es, y, y es segundo lugar, acuérdate que ya estaba el cambio de directiva. Los actuales directivos acompañaron al equipo, viajaron con el equipo, aunque no lo eran. Y el ingeniero Rodríguez, pero él, él se hizo acompañar por los que iban a tomar su lugar tres, cuatro meses después. Entonces, ya esta directiva, pues, ...le interesan los títulos internacionales... ...los hace ahora exigibles... ...dado que, que ya pudieron... ...o ya pudieron llegar a una... ...a una final... ...y bueno, ya la gente es otra cosa... ...la gente es otro boleto... Eh, ...la gente sigue con que... ...te aseguro que si hoy lo pierden... ...no me interesa, lo que me interesa ahora vamos por la liga... ...y si hoy lo ganan... ...pues qué bueno, ya tenemos dos concas... ...y ahora vamos por, por llegar a otra final... ...es decir, yo creo que la gente... En mucha de la afición, por no, no involucrar a toda,
0: Beleta. yo creo
1: que todavía está al aire el vale o si vale. Sí. El no vale o el si vale todavía está en el aire. ahora En la directiva, no. En la directiva está muy claro que, que
0: quieren la conca. Te pregunto otra, otro cuestionamiento básico. este Para ti, ¿qué título tiene más valor? ¿La Liga o la Conca Champions?
1: Mario, al mismo nivel en el sentido de que tú ganas el torneo casero sí. y es tu torneo.
0: ya yeah.
1: Es tu torneo, estás en México, eh, se te va a poner entre los más laureados en México, uh -huh. como alcanzó ya un... Mira, ¿por qué, por qué el América y por qué el Guadalajara, sobre todo este segundo, siguen estando ahí? en popularidad, en gente, en que vas a otro país y se les nombra, pues porque son los demás títulos, Mario. ¿Sí? Son los demás títulos en México. Entonces, para que te conozcan en tu país, para ser un referente, en, digo, en otros países, para ser un referente de tu país, pues tienes que ganar títulos. Tú vas a Argentina y dices, ¿quién gana más títulos? ¿Vos? ¿Qué eres, del Boca o del River? No le, no le preguntas, ¿eres del Racing o del Chacarita? ...aquí en México no vienen a preguntar... ...oye, ¿eres de Lobos Guapo o del San Luis? Te preguntan... ...oye, ¿eres americanista o eres chiva? Y aquí en Monterrey... ...¿eres tigre o eres rayado? Y a lo mejor hay gente del Santos... ...o hay gente de otra parte... ...y a nivel internacional... ...ese es el título que nos queda a nosotros... ...o sea, a nivel con CACAF, ...ese es el título que nos toca pelear... ...entonces aunque suene irrecible pero decir oye este fíjate que allá el título en Europa lo ganó el Real Madrid o lo ganó el Manchester City pues quién ganó el de la el área de la Concacaf pues México y está el Monterrey o Tigres y nuestros rivales serán de risa o sea serán eh, equipos semimateus digo semiprofesionales pero es lo que nos toca entonces pues, finalmente para la FIFA para la CONCACAF eh, eh, es lo que nos da valor. El, el título de CONCACAF es lo que nos da valor. El, el que estés bien en CONCACAF es lo que te hace que te siembren en un mundial. Cuando toman una cabeza de serie y dicen, voy a tomar una cabeza de serie de CONCACAF, uh -huh. pues toman el que fue mejor, como alguna vez ya en un mundial fue Estados Unidos sobre nosotros, claro. que fue cabeza de serie y nosotros no. Entonces... Los dos títulos, uno para el ámbito internacional, el otro para el ámbito nacional, para mí tienen el mismo el mismo
0: valor. Fíjate, este, para que veas que hice la tarea, y para que nos demos una idea, porque a veces pensamos que la distancia entre Monterrey o Tigres y América, o Tigres y, y, y Chivas y América, este, es cuestión de cinco o siete títulos van adelante. No. O sea, si sumamos los títulos eh, locales e internacionales, Tigres tiene 14 y Monterrey tiene 14, ¿sí? Y el América tiene 35 títulos entre Liga y, y, y Concas y esto y lo otro. 35 de América, 26 de Chivas, corrígeme si estoy mal, 24 de Cruz Azul, 18 Toluca, 18 títulos León y vienen con 14 Pumas Tigres Monterrey. Luego viene Pachuca con 13, Necaxa con 12, Atlas con 12 y Puebla con 10. O sea que hay mucho camino y yo creo que insisto, lo he dicho tranquilamente los últimos 10 años, si Tigres y Monterrey no aprovechan esta bonanza económica, este este boom que en toda la historia del fútbol que yo recuerde nunca se había vivido, eh, ha vivido ni en lo económico ni en lo mercado lógico nada, nada comparado con esta era que estamos viviendo y me parece que en el caso de Monterrey, porque Tigres ya tuvo su era de, 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 de títulos consecutivos o sea, yo siento que Monterrey le falta aprovechar junto con Tigres, porque yo veo que la liga está para cinco equipos nada más últimamente creo que la liga está realmente para Tigres, Monterrey América, este, Toluca León o Tigres, Monterrey, América, y, y párale, o sea, por la Cruz Azul no lo vemos, a Toluca tú lo has dicho, inconstante, hoy parece que, que toca la puerta, pero no se ve como el favorito al título, puede ser que, que en la liguilla de la sorpresa, pero yo siempre he pensado que la distancia todavía es mucha, tenemos actualidad, tenemos grandeza actual, pero a la hora de sacar las cuentas, ¿qué me debes y cuánto te debo?, pues 14 contra 35 y 14 contra 26 de Chivas, 35 de América, es todavía un madral, perdón por el término, es muchísima la, la, la diferencia y, y por eso hay que ganar todo, ¿no? La Liga y la Conca.
1: Sí, sí, sí. Y son los más importantes. Si ya si me preguntas, eh, la Copa o la Interamericana, ahí te diría no porque no siempre se juega. Exacto, acuérdate que la exacto. copa se hace nada más por motivos económicos sí. cuando los objetivos les queda un hueco en el calendario y se les ocurre sí pero no es constante y ahí y ahí se cuentan las copas y son sí. valiosas antes sí, sí, el sí, torneo sí. de copa en los setentas para atrás sí. era al mismo nivel de una liga de acuerdo sí y después ya en los 80 ochentas empezó a meter en lo económico, cuestiones de, de, de tipo comercial, entonces eh, yo creo que, que, que ya si hablamos de la Copa o Interamericana, pues se juega de vez en cuando, cuando se puede o cuando se quiere, pero lo que es la Liga de Campeones de CONCACAF, el título de CONCACAF y lo que es el la liga en el país respectivo en este caso en México pues son los más constantes y son los
0: que eh, por eso digo que yo pongo en el mismo nivel Gerardo, eh, aclárame o, o sácame de la duda, yo eh, humildemente te digo siendo niño incluso pero yo me acuerdo que vi fútbol eh, antes de que iniciara la década de los setentas porque iba con mi papá, íbamos a ver al Oro, al Necaxa, al Pachuca y, y era... era... Un picnic, porque no había gente del TEC. Pero yo, el primer partido que a mí me marcó frente al televisor y en donde ya empecé yo a, a, a como tú, a, a, a recortar columnas, a recortar fotos, a tapizar mis libretas de la escuela con fotografías en blanco y negro y sepias del esto, fue en aquella final del, del México 70 que le gana a América al Toluca. ¿Ese torneo fue Liga o fue una final de Copa?
1: No, fue Liga Mario, nomás que todavía no iniciaban las liguillas De acuerdo era el, Nomás los dos líderes de cada grupo
0: de disputaban acuerdo. la
1: final directamente Muy bien Y ya a partir del siguiente torneo Ya fue cuando se hizo la liguilla de, de cuartos de final, de semifinal, de final De acuerdo Pero antes antes de los setentas Antes de los setentas El campeón era el que era el primer lugar De acuerdo Después del Mundial o, el mundo, o cuando estaba el Mundial de México, se decidió poner las liguillas. Sí. Pero antes de poner una liguilla se definió, bueno, eh, el, el que grupo. quede líder de cada grupo. Sí. Acuérdate que era el grupo Pares y el grupo Nolis sí, sí, sí. sí, y luego o el grupo Pirata Fuente y el grupo Juan Carreño.
0: De acuerdo. ¿sí?
1: y ya después de los 70, 71, 72, empezaron lo de los cuatro grupos uh -huh. y ya era grupo uno grupo dos grupo tres grupo cuatro y ya entonces se empezó a hacer la liguilla vía eh, cuartos de final semifinal final
0: muy bien sí me acuerdo muy bien de ese, de ese partido y me acuerdo que el uniforme del América me gustaba mucho calzón celeste camiseta color crema el escudo del América en círculo en el pecho en el mero centro no había publicidad y ahorita, pues... No, la no, publicidad pues empezó en los ochentas. Sí, empezó ya,
1: ya, que... ya, me, ya con, con la era de Jorge Lankenau, porque el que lo quiso iniciar fue atletas campesinos. Ahí los primeros
0: años de los ochentas y y, y con el tra con el tracto camión sí. y se lo quitaron. ¿verdad? Yo, tengo no, Yo tengo esa camisa. Yo tengo este... esa camisa. No sé no sé quién se la dio a mi papá. Mi papá me daba todas las camisas a mí. Y, y es una camisa como del río Santa Catarina, o sea, de algodón, sí, con, un, con sí. un tractor en el mero pecho, cuello verde, vivos en las mangas en verde, y blanca la camisa. Este, pero muy, muy simpática. Y ahí la tengo como un recuerdo y como una cosa valiosa que algún día la voy a subastar, porque es original, y de esas camisas sí. del Atlético Campesino, Atletas Campesinos, jugó Cuellar ahí, me acuerdo, este... Pues qué más Gerardo, ya hablamos de, de este radar, en el que tenemos a, a, al partido de hoy. Eh, el repechaje, ya se anunciaron los, los horarios, se esperaban sábado 7 y 9 y domingo algo así, 5 este, y 7 el sábado y domingo ¿qué? Y este sábado por lo de la pelea y
1: 7 y 9, 10 el domingo.
0: ¿A ti te llama la atención el box?
1: No, Mario, me llamaba la atención cuando cuando las televisoras no eran dueños de boxeadores, sí me llamaba la atención, no me gustaba, mi papá fue boxeador, eh, profesional este Ay, cuando dale. estaba cuando organizaba las peleas Don Chucho la arena estaba donde está la antena de,
0: sí, 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 sí. de
1: bueno, donde estábamos
0: en radio sí, Mario sí, sí, sí. esa antena donde estábamos esa cuadra El canal de 6. Treviño,
1: Carlos Salazar Cuauhtémoc, eh, la que está por atrás también, sí. era en una
0: arena, ¿sí? Es que ¿De acuerdo? Eh, Fíjate entonces, que entonces tu, este,
1: papá y pues mi papá, mi papá.
0: tu papá y mi papá tu papá papá y mi se dieron a ver conocido, porque mi papá tuvo que ver mucho con, con fue y fue boxeador, pero no fue profesional él nada más anduvo sí. ahí en los guantes de oro pero tuvo que ver mucho con la asociación de box mi papá le ayudó a hacer la campaña en la zona norte a, a José Zulaimán, por eso cuando yo fui a cubrir junto con el Yoyo -Yo Guerra, en paz descanse, un, un señor que voy a, a llorarle y extrañarle toda mi vida porque era un, un, una celebridad del boxeo y, aparte, me quería como, como si fuera yo su sangre. Me hizo favor de acompañarme a varias peleas a, a comentarlas en Las Vegas. Y, y esos dos señores, Mario Ortega y, y José Juan Guerra, impulsaron la carrera política en el boxeo de Sulaiman de y luego por eso a nosotros nos puso Alfonra Roja cuando fuimos a Las Vegas, cuando supo que yo era hijo de no sé qué, dijo, este es hijo del chat, una, una historia muy larga, este, sí me gusta
1: la verdad, sí, porque mi papá siempre ha visto el boxeo,
0: a mi abuelo lo pero hizo, pero mi box antes, no, el box de antes no el box de Carlos Zárate, Rubén Olivares Alfonso Zamora sí, Luis Pintor, esos eran me gustó boxeadores
1: cuando no eran dueños de las de acuerdo, de acuerdo este o los empresarios de, de los de los boxeadores pero luego ya cuando empezó TV Azteca y Televisa, sí, sí. que uno agarró a uno y el otro el hijo de Julio César, o sí, sí. ya sabías que, que, que siempre ganaban sí. los peleadores que le ponían, entonces ya empezó a perder interés en mí. ¿sí? Ahora todos los que le pusieron al Canelo en la pandemia, pues sí, eh, sí. era más peligroso si le ponían derribar al bulto ese que le golpean que al rival que le ponían verdad sí. entonces antes sí me gustaban como que estaban más sele más seleccionadas con quién vas a pelear y ahorita por por impulsar la carrera de un boxeador eh, te ponen de repente una rachita de a cualquiera para que sumes este pues peleas o no entonces eh, no me no me disgusta si sí, por ejemplo el sábado sí le prestaré atención quizá no a ver la pelea pero estar quién ganó y si no hay fútbol a lo mejor sí. la voy a, a poner un rato, pero ya no me entusiasma mucho como como antes, ¿verdad? O no me gustó tanto como 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 de la lucha libre que sí era era muy seguidor, ¿verdad? Sí, este sí. Pero pero bueno, los juegos los pusieron temprano, los pusieron de 5 de y 7 para la pelea de las 9 y media a 10. ...y el caso del domingo... ...pues si los pusieron demasiado tarde... ...eso es lo que quiero oír... ...que le dieron al traste sí. a Tigres... ...porque es muy tarde el domingo... ...9 sí, 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 días sí, de la noche sí, sí. es demasiado tarde... Sí. ...para una ciudad que el otro día amanece trabajando... ...o sea, si el domingo a las 6, a las 7... ...es un horario que está muy desacostumbrada la gente... Sí. ...ahora el domingo a las 9, 15 de la noche...
0: Este ahí te encargo. nos cargan la mano porque saben que aquí nos cargan la mano Gerardo porque saben que aquí estamos muy enfermitos de fútbol y si lo ponen a las 10 de la noche cura lo que se llena el estadio eh, te iba a decir eh, todo el tema del boxeo salió porque pues voy a ver los juegos y, y, y te invitaría pero sé que no vas a venir porque tienes trabajo pero voy a voy a después de algunos meses y ya me siento un poco mejor este, para estar parado dos horas, tres horas, eh, voy a poner eh, muchas cosas en el asador y vienen dos muy buenos amigos de la, de la escuela. Este, y pues sería un honor tenerte acá, pero yo creo que es difícil, ¿no? Siempre estás invitado cualquier sábado. Siempre, siempre, siempre. Como le digo mis amigos, ustedes lleguen y, y aquí se hace el, el asado sin previo aviso. Este, siempre tengo con que armar un, una carnita asada. Eh... El otro día hablamos de lucha libre, entonces eso eh, suspende la pregunta que te iba a hacer cuál es tu deporte alterno. Yo sé que eh, tu primer amor a lo mejor fue la lucha libre, pero en este momento si no hubiera fútbol, porque yo siempre lo he dicho, mi, 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 mi deporte favorito, y me voy a parecer mucho a Carlos Vela, pero mi deporte favorito es el tenis por encima del fútbol. A mí me emociona mucho el tenis, se me hace un deporte más justo, se me hace un deporte de valores, se me hace un deporte de, de, de muchas cosas que se ponen a prueba. Las, las crisis que pasa un tenista de un set a otro, andan muy bien, te entra el primer saque y luego de repente no te entra ni un, y dobles faltas. Y, eh, pero para ti, ¿cuál es el deporte alterno al fútbol? Que tú dices, no me pierdo este evento? No sé si se trate de la Fórmula 1, si se trate de la gimnasia, si se trate de... Tú dime.
1: No, es la natación, Mario. En las Olimpiadas es lo único que veo en la natación. Veo todo, todo lo... Desde que empieza hasta que termina la natación. Me gusta mucho, eh, lo practiqué mucho desde los ocho, seis años, y luego lo dejé un tiempecito pero lo retomé como a los treinta y tantos años acuerdo. Y ya no lo solté hasta la pandemia Hasta la pandemia, cuando vino ¿Te la te pandemia Pues dejé de ir a la, a la alberca este después Pero era de todos los días O sea, yo nadaba de lunes a sábado eh,
0: ¿Qué distancia media, nadabas? Todos los días Así estuviera a menos dos
1: grados eh, Así estuviera a cuarenta grados
0: ¿Dónde nadabas? ¿Aquí y, en Los Dorados?
1: Eh, no en acá, en el team de acá de, de San Pedro.
0: Oye, ¿qué distancia nadabas cuando entrenabas?
1: Generalmente... L...
0: ¿Unos tres Llo... kilómetros, 5 kilómetros?
1: Uno uno de tres, o sea, cuando cuando era normal, así era de tres y medio a cuatro kilómetros. Sí. ¿sí? Pero generalmente intentaba de 5 de a 8 kilómetros,
0: este diarios. Fíjate, mi papá daba sí. clases en el Club Israelita, si sí sabes que fue maestro de natación, fue de los primeros maestros, el primer maestro de natación aquí en la ciudad en enseñar a bebés de tres meses a, a, a nadar, a flotar. Le hicieron muchos reportajes en el norte, precisamente, y salió muchas veces en el foro con Gilberto Marcos. Muchas son cinco, que me parecen muchas. Este... Y me acuerdo que mi papá daba clases en el Club Israelita, entre otros lugares, este porque él siempre trabajó en, en casas particulares de, de los Bremer y de los Sadas y de los gobernadores y de los alcaldes. Pero a donde yo tenía acceso, fui a muchas casas con él, pero me, me, me dieron permiso de entrar al Club Israelita, un lugar muy exclusivo. Y ahí él tenía ahí un, un, un grupo de muchachitos que estaba entrenando. Le mando un abrazo a Danny Schwartz, este, un, un viejo viejísimo amigo, este y los ponía a entrenar. Entonces pidió permiso a la administración a ver si yo podía con mis 9, 10, 11 años que tenía. No tenía hermanos en ese entonces. Este, y sabes que, no sé, voy, voy a lo siguiente. Tú entrenabas así como, como va, con el traje de baño y para nadar, porque mi papá los metía a nadar con jeans, calcetas, tenis, camiseta y sudadera y después de un kilómetro puro traje de baño y volabas, volabas, sí
1: así también otras cosas que se, acá no, acá es el traje de baño de, de competencia, Ajá. pero se acostumbraba mucho cuando se preparaba para competencias que te amarraban este polainas una tina, una tina ah, en, la, sí. en la cintura y vas nadando y lógico se va llenando la tina entonces es mucho esfuerzo sí y ya lógico pues cuando te sueltan la tina o ya te dejan libre pues sientes que vas a más velocidad okay. este sí sí es parte de, del trabajo de, de la velocidad porque la natación eh, es mejorar de una competencia a otra un segundo es
0: mucho. claro sí, fair, o sea bajarle un segundo dos es como el atletismo es, es como el de atletismo. una competencia a otra es
1: sentirte que, que avanzaste
0: sí es como el atletismo le bajas una centésima le bajas una, una milésima eh, esto que estoy haciendo es para que la gente conozca un poquito más de tu perfil no nada más hablan de fútbol de tu persona de tus negocios tu familia ya hablamos de, de, del estado de salud de tu papá en cierto momento espero que ya esté mejor eh, ¿cuáles son tus lecturas este, fuera del fútbol? si es que lees fútbol, ya me imagino que igual que yo terminas harto de leer fútbol este, ¿cuáles son tus últimos dos libros que has leído, si es que has tenido tiempo?
1: Mira, leo muchísimo pero de libros de motivación pero no los que no los que escriben los que salen en televisión sí,
0: sí, sí. Sánchez mensajes, y todos esos no.
1: sino los que son a través de historias a mí la verdad hay un libro que me encanta este es el monje
0: que vendió su ferrari famosísimo este, es muy buen libro si sí. este el de el de
1: cabecera más de platón menos Prozac, sí también es, es muy buen libro sí este pero generalmente no me digo leo tantos libros al mes porque a veces no tengo tiempo un libro que me llama la atención y siempre lo traigo, entonces si voy al dentista y espero una hora, espero, pues aprovecho para estar leyendo. ¿Cuál? Pero es muy difícil que yo agarre un libro, colecciono, eso sí, de fútbol. Colecciono libros que escriben de fútbol, pero es muy raro que los lea.
0: Salvo que sea... Son decorativos. Eh, salvo que sea
1: Juan Villoro.
0: Sí sí sí, 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 te entiendo. O por
1: ejemplo, los que escribió Roberto, sí, Junco, ¿no? pero pero es muy difícil que yo agarre un libro de Ángel Capa sí. y, y te lo lea to, todo, el, o, o me entusiasme leerlo. Ajá. Generalmente son libros de motivación, Mario, pero que son a través de una historia. O sea, que te lo cuentan a través de una historia eh, y no no del que... del del que la portada es la persona que sale en tele y Un día. Que consejo. No, no, no. Ese no. Un día. Esos libros no me.
0: Sí me aburren un poquito. Un día date permiso, lete de Ángel Capa la charla que tuvo con el Pep Guardiola. Se llama ¿Y el fútbol dónde está? Yo sé que tú eres anti argentinos y ante no sé qué. Pero un día date la oportunidad. Este. Viene tu cumpleaños el 2 de junio. Lo tengo muy presente. 6. Y el, ¿El 6? ¿El 6? Sí. Ah, no me equivoqué, 2 de junio es otra persona, Este el 6, y decía yo, ¿qué le regalo a Gerardo? O no, no quita la palabra eh, regalo, ¿Qué, ¿qué le puedo llevar a Gerardo en su cumpleaños, en un gesto único? Porque tenemos muchos años de conocernos, pero nunca nos hemos ni cruzado un telefonema de cumpleaños, ni te he llevado, ni me has traído, o sea... Es una amistad sin, sin compromisos y sin gestos, la que hemos tenido, ¿no? Una amistad muy, muy madura. Pero yo creo que ya a esta edad que me está entrando una nostalgia por, por las fuerzas que se van yendo, por, por, por tantos amigos que se han perdido, que se han muerto, que se han alejado. Y tú eres de los de los soldados que sobreviven después de 30, 40 años de conocernos. Y digo yo, ¿qué le regalo a Gerardo? ¿Un libro de qué? No, de fútbol no. Porque ya me sé tus gustos, me los acabas de confirmar. Este, y no hay mucha literatura de escritores mexicanos, aparte, ¿no? O sea, si no es Villoro, ¿quién es? Los libros de, de Gómez Junco, que son tres, que son hasta, aparte, son difíciles, ¿eh? no están tan tan facilitos, o sea, tiene un, una mezcla ahí entre lo filosófico, lo, la narrativa, pero habla muy poco de fútbol. Este, y decía yo, le voy a arreglar un libro de cocina, a lo mejor encuentro un libro de. de, de, de del arte de las pizzas o, o un libro de mil recetas de pizzas o algo por el cielo, algo se me va a ocurrir Gerardo, pero yo el 6 de junio voy a hacer acto de, de, de no sé si estés se día en tu en tu negocio, pero sí. yo, yo creo que sí, porque eres un. No,
1: fíjate que me gustan mucho los de motivación, los de superación, pero narrados a través de historias, ya sea reales o ya sea.
0: Te gustó, te, la, te gustó el alquimista
1: me gustó sí este me gusta me gustó mucho ese libro me gustan li los libros de, de Alvin Trofel me gustan los libros de de Russell de Bertrand Russell este son los libros que, que realmente algunos sucedieron y te narra historia a nivel de novela a nivel uh -huh. pero todo lo que es motivación todo lo que trae superación personal ahí te va ahí te va ya me este, me gusta mucho, pero siempre y cuando sean narrados a través de una de una historia, Bien. ¿verdad? No, no de no de esos libros que te están dando consejos y al final del capítulo te ponen tareas y, sí. y ahora llena esto. No, no, no. O sea, me gusta más lo, lo que al, al leer la,
0: la historia como este testimonio que ¿no? de... de del monje que, que vendió su Ferrari, sí. que te narra la historia y al final te, te deja muchas, cosas, te deja el muchas libro, cosas. El libro que regaló eh, Enrique Mesa tantas veces, ¿no?
1: Sí, ese libro que que después que, que regalaba Enrique Mesa, tienes razón. Este,
0: ¿A mí me lo regaló?
1: No, no, fíjate que no. no este Me llamó la atención porque cuando voy a las
0: tiendas, esas de los... Colón, no, te digo que, es que a aquí, mí me lo regaló. Este, que vende mucho libro.
1: Este, voy, me gusta mucho acercarme a los libros y lo que veo que está en a la vista, el que me llame la atención, lo compro. Y no lo leo luego, luego, digo, lo compro y cuando tenga la oportunidad lo leo. Los que sí colecciono, tengo más libros de fútbol, todos los que salgan de fútbol, todo, pero ahí los pongo, es más, algunos hasta ni los abro, sí. rara vez los leo salvo como te digo los de Juan Villoro y los de los de Roberto pero pero ahí los tengo digo
0: yo ahorita los consulto, ahorita los tengo veo, 14 otro día, libros otro día
1: me hacen referencia a ese libro busco la página pero tanto como sentarme a leerlos este ese tipo de
0: libros no ahorita tengo 14 libros así sin abrir con el plástico o sea me, me arranco así como las mujeres compran zapatos y luego ni se los ponen yo compro libros digo yo algún día voy a estar <ríe> postrado, incapacitado, paralítico, y voy a empezar a leer todo lo que tengo así de tarea. ¿Sabes qué libro? No sé eh, si sepas que uno de los libros más vendidos en el mundo en este momento, yo lo tengo desde hace, ya va para tres años, lo estoy recomiendo y recomiendo, y re, los hábitos atómicos, pero no creo que, si hay alguien que no necesita que le digan cómo adquirir un hábito eres tú, porque eres un, un, un hombre de mucha metodología, pero es un librazo, Gerardo, es un librazo. Los hábitos atómicos es un libro que en todo el mundo está está teniendo una gran demanda. Ya veré qué se me ocurre, Gerardo. Este y si no, pues te llevo un pastel de tres leches. Algo más que quieras agregar. No, bueno, pues esperar a ver. Hoy no hay fútbol de esta semana
1: salvo los que tienen ah, repechaje. Sí. Los otros pues tienen que esperar hasta el siguiente el siguiente semana yo creo que los más eh, la atención está más puesta de los que van a disputar el repechaje en pues en León y Tigres porque es el morbo así como en una semana se les pueden ir dos torneos en una semana también se pueden catapultar en dos torneos ganar este y luego avanzar a cuartos de final pero pero como decíamos eh, está porque cualquiera de los que avance va a tener esa exigencia de, de, ...de pelear y tratar de ganar la repesca... ...para que se, esos sean sus partidos... Eh, ...llámese así, de preparación para la final del, del, 28 de jun del 28 de mayo... ...y del 4 de junio, ¿verdad? que es cuando se, se disputa la final... ...y que va a ser una etapa de pretemporadas cortas... ...y muy interrumpidas, porque ya apenas termina el torneo a fines de mayo, cuando en julio ya es la Copa por primera vez la que van a jugar equipos de la MLS contra equipos mexicanos. Sí, entonces... Oye, por es, cierto... Por ahí hasta se va a interrumpir el torneo de liga también, que empieza a mitad de julio, en la fecha 3, para las fases decisivas de ese torneo. Entonces, pues prácticamente nomás de... Primera semana de junio a, a última de junio es donde va a quedar el tiempo para la, la preparación de los equipos para la temporada siguiente.
0: Por cierto, ¿viste la comparecencia ayer de Jesús Martínez con, con José Ramón, con Roberto Gómez Junco, con Hugo Sánchez, con Deanda y con el Caime Bien de Fighter ¿Se presentó sí que ayer? Estaba,
1: pero no alcancé a verla porque tenía una situación de llegar a mi casa rápido, pero... Vi cinco minutos ya y sí me interesó baño. mucho, pero <risa> no la alcancé a ver, sí me interesaba mucho verlo.
0: No, no, está en YouTube, está en YouTube, te la pongo ahorita, veces a la tele. te la pongo ahorita, te la mando por WhatsApp, está en YouTube, tengo ahí el, el link a la mano. este Otra pregunta que me viene, perdóname que te saque de, del fútbol otra vez a la cosa personal, porque a la gente le, le gusta que de repente conocer aspectos... Eh, de mi persona, de tu persona, de Verdirame, de, 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 de la gente que, que, me, de, que me rodea, de día sábado, de Goyo. Eh, yo conozco tu tren de vida, conozco, lo he dicho muchas veces, este, cuando a veces no podemos platicar al aire, digo, es que Gerardo tuvo un compromiso, así, asá, se disculpa. Este, tú terminas muy tarde tus jornadas, entonces no te imagino yo llegando este, poniéndote unos, unas bermudas, unos, unos shorts. Y prendiendo la televisión para, para ponerte a ver una película, si cierras tu negocio a las 11, llegas a tu casa a las 11 y media, 12, los sábados, los domingos, los lunes... ¿Ves tú películas? Te pones a ver... Yo te, yo te... Esto lo llevo a lo saco a, a colación porque yo tenía un año, más o menos, cerca de un año, unos nueve meses, no, siete meses tengo, siete meses, qué triste, este que no veía yo Netflix. y pues ¿Dónde me voy topando con una serie que se llama Pálpito? Que es una serie colombiana Híjole, picadísimo que estoy Pero picadísimo Y yo te quería preguntar ¿Qué es lo que ves tú en televisión? Además de los resúmenes y los programas de opinión ¿Te da Mira, tiempo? En
1: televisión, en noticieros Películas no Porque películas me acostumbré a verlas en el cine Ajá. Yo iba al cine Cuando vivía mi mamá Yo iba hasta Cuatro veces por semana Sí. o sea, yo veía toda la cartelera sí estamos de acuerdo. Sí, con ella unas dos y yo iba a otras dos en, sí. en una semana a mí me gusta ver toda la cartel ver ver cine todo sí. este el cine me gusta ahora ahora voy con mi esposa sí le gusta ella también afortunadamente bueno. pero las películas me gusta verlas eh, Eso en esplendor. el cine Eso no acá en la casa donde te suena el teléfono eh, escuchaste un ruido ¿Tienes, o no? tienes el teléfono prendido entonces en la casa me acostumbré nada más a ver eh, el fútbol a ver eh, noticieros sobre todo ya los serios los noticieros en, en, en la noche a mediodía y cuando se puede medir en la noche sí y de repente mi esposa y yo en, en, el, en la pandemia nos hicimos, a pesar de que no me disgustaban eh, muy noveleros entonces, ah. eh, la novela, oh, nos man. agarramos a que la novela de las nueve y media, <ríe> pero en repetición a las once y media, porque tenemos el canal de, de, sí. de, de las estrellas que va dos horas tarde, sí. Este, nos sentamos a ver esa novela, siempre la de las nueve y media. Este, ahora, bueno, sin embargo, algún esta de... última, como mi esposa le cambió el horario de, de clases del kinder, eh, ya no sé se ganchó con esta, la que está ahorita a las nueve y media, y yo sí me quedé con esa.
0: Me preguntan Entonces, pues, soy el me preguntan cuántos veo. me preguntan cuántos años llevas de casado, Gerardo.
1: En el 2015. Yo me casé en el 2015. Ocho Conocí años. Conocí a la que ahora es mi esposa en Ocho el 2008. Años. Sí. Y, este, y nos
0: casamos en el 2015. Sí, todavía me acuerdo que me dijiste, acompáñame, vamos a internet a un mandado. Nada que me vas presentando a tu novia. Dije yo, ¿cómo, Gerardo? un coromo, una, una muchacha hermosísima, con todo respeto, te lo digo con todo el cariño, y me dijiste, mi novia, a <risas> la madre, uh -huh. que guardadito te lo tenías, canijo, y te felicito, sí, te veo muy bien, feliz. Bien, se veo me muy... Ella, ella es de Guadalajara, a ella sí su, le apasiona, a después todo, del, sí, fútbol, igual del fútbol, fútbol,
1: la Fórmula 1, o sea, es muy seguidora porque mi, mi suero, que en paz descanse, fue patrocinador de los de carros de carreras sí. eh, cuando en el, en el estadio Jalisco estaban sí. las alineaciones que decían Lodi, Lodi presenta sí, la alineación, sí, sí, sí. Lodi es la, era la llantera de, de mi suegro, Mira. las llanteras en Guadalajara, y él patrocinaba carros de carreras al papá de Checo Pérez, este, sí. por eso conocen muy bien a la familia de, de Checo Pérez y son muy seguidores, van a las carreras, sobre todo la hermana de mi esposa, y mi cuñado también, o sea, mi cuñada y mi cuñado son, eh, van a todas las carreras, pero mi esposa es de las que cuando la, la carrera de Checo Pérez es los domingos a las 4 de la mañana, prende el televisor y las ve. Eh, es, mi hermano eh, Mauricio yo no, también. Yo de carros de carreras no, pero ella sí, su pasión también, junto con el fútbol, son, son
0: la Fórmula 1, los, las carreras de autos. Pues te felicito, Gerardo. a ti sí te salió buena la nuez en Guadalajara. Luego te cuento una historia. Este, no, no te creas. Este, son vivencias y, y pues, no hubo suerte. Eh, estamos el miércoles. Quedamos para viernes, ¿no?
1: El viernes sigue hablando del. Ah, a propósito, de lo sabes que pasó qué? también en ¿Sabes de lo qué que haya pasado en Tigres en el juego
0: de Acabo de ver un, una transmisión en vivo de Luis García hace una hora, cinco minutos antes de que me contactaras, estaba lloviendo Luis García. este Y dentro de todas las sonceras que dice, porque son puros saludos e insultos y bromas y muy llevadito, eh, dejó en claro que sus favoritos son, en este orden, América, Monterrey y Toluca al título esos son tus, el, el orden cronológico de sus favoritos para campeón, ¿qué opinas? Yo
1: los pondría en otro orden, yo pondría a Monterrey, América y, y pondría en un dado caso a Toluca como tercero, okay. pero yo los cambiaría de orden, okay. yo pondría a, a, a Monterrey como primero, América como segundo y, y como tercero el Toluca.
0: Perfecto, Gerardo, te mando un abrazo. Gracias por esta charla, gracias por permitirme eh, escudriñar en, en, en ciertos aspectos que no creo que le han descontando a todo mundo, pero pues esto habla de, de, de la gran confianza y el gran cariño que nos tenemos, el poder hablar desenfadadamente este, y respetuosamente también de tu señora, de el noviazgo, de, de tus cuñados, de tus gustos, de tus lecturas, porque este programa... En la parte final tú las de saber, hablo de las efemérides que no tienen nada que ver con fútbol, y digo, ¿y por qué no voy a hablar de otros temas que no sean de fútbol con Gerardo? Y hoy me lo permitiste. Te mando un abrazo y, y te agradezco siempre tu tiempo.
1: Gracias, Mari, estamos en contacto, no. Dios mediante el día.
0: Gracias, abrazo. Es Gerardo Gutiérrez, Villanueva, querido amigo y un tremendo, tremendísimo periodista. Bueno déjame ver déjame ver las efemérides hoy, un día como hoy hace 90 años, estoy con los ojos cerrados, porque quiero inspirarme se lo prometo que no estoy viendo ningún tipo de gráfica ni nada, porque leí esto, leí varias efemérides las otras ya se me olvidaron, pero me grabé que hoy la fecha es el nacimiento de James Brown y eh, le voy a decir cronológicamente cuáles fueron mis inicios como, como una persona que empezó a oír música. Obviamente Cricri, -cri, obviamente Topollillo, y no sé, a mí no me tocó Cepillín, no me tocó El Duende Bubulín, esos no, no, más así de Ejecitos, más bien a mis hermanos. Pero cuando yo eh, empiezo a oír música, la música negra es con los Jackson Five y es con James Brown. Pero Jackson Fire cuando, cuando Michael Jackson era un niño, ¿no? Me compró mi papá el disco, el One To Back, el ABC, todo eso. Pero cuando yo escucho, hay dos, hay dos, dos corrientes musicales que a mí me estrujaron eh, musicalmente eh, el alma, que fueron eh, la música funk y la música soul, y cuando escuché a Graham Funk Railroad por primera vez. O sea, fueron dos inyecto, inyecciones en cada brazo. Y ya luego vino la se vino la trova y lo que usted quiera. Pero para mí James Brown es, es como Richard Pryor, es como Rubén Blades, es como Alberto Cortés, es como sabinas es Esos son mis pilares musicales, ¿no? De lo que alimento yo mi, mi oído, mi, mi intelecto musical. Y hoy es una fecha en la que yo podría hablarles. De hecho, les voy a confesar algo. Déjame mirar el reloj porque si no se va a acabar la grabación en cinco minutos. Preparé... Para esta parte final, pero me da pena hacerlo, no lo voy a hacer, preparé una lectura de aproximadamente 15 minutos con la vida. Yo, yo guardé este texto que te lo tengo guardado, le digo, tengo mucha biografía, tengo toda la música de James Brown aquí en un CD, lo compré en, en Times Square. Este es un disco de colección con todos los éxitos, toda la historia musical de James Brown. Y hoy les quería yo contar, pero pues dije yo, ¿para qué les cuento tanto? A lo mejor la gente no le importa. A lo mejor nada más por encimita les digo, hoy cumpliría 90 años James Brown. No nació en, no nació en Georgia, no nació en Atlanta como yo pensaba. Nació en, en Carolina del Norte. este Tuvo como 13 hijos, tres fuera de matrimonio. este Tuvo tres, cuatro esposas, lo metieron a la cárcel. Eh, un hombre que... Donó mucho dinero a, a las escuelas para los niños desprotegidos, pero que cayó en las adicciones y, 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 y ahí perdió. Yo tuve, ya con esta me despido, eh, mi padre me hizo favor de llevarme, cuando yo tenía 16 años, a ver a James Brown a la Plaza de Toros. Ya andaba mi papá en asuntos de, de espectáculos y, y, y pues ahí me metió y me, me sentó en la tercera fila. Nunca estuve en un recinto más caluroso que ese día, esa noche en la Plaza de Toros, cuando antes se hacían los conciertos ahí. Todavía no, no llegaba Queen, no llegaba Irwin and Fire, no llegaba Rod Stewart, no llegaba Alice Cooper. Apenas eh, el recinto más grande que había para ir a un concierto era la Plaza de Toros, porque ahí fue Silver Convention, que precisamente se presentó la misma noche que Tigres le ganó a Águilas Blancas 66 a 0, con el récord de, de yardas de Juan Bladé. Este... Y bueno, me tocó ver a James Brown, y esta anécdota que les voy a contar es increíble. Se tardó, se tardó el inicio, la gente estaba encolerizada, este, y de repente sale una mujer despampanante, morena, con morena de mités, no morena afroamericana, morena mexicana, con su cabellera negra, unos jeans a la cadera, una camiseta blanca, un ligo de fuera, dos, tres botones abiertos, y empezó a hablar en, en, en así un, un español medio mocho. Eh, esperen al rey, no tarden en salir el rey. Ha tenido un contratiempo, no sé qué, no sé cuánto. Y empezó a amenizar. Era mi prima hermana que venía con el contingente de James Brown, Rosa Irma Ruiz Aguirre, que en paz descanse. Era un monumento de mujer mi prima Rosa Irma. Yo no sabía que andaba de rol con... Todo el grupo este de James Brown. Luego, esa fue la primera vez, tenía 16 años. Luego, el sorteo de la Copa del Mundo en Las Vegas, un año antes del Mundial de Estados Unidos. Allá voy. Fue cuando tuve el, el fabuloso encuentro con Robin Williams. Este, y en el sorteo, eh, la variedad fue eh, James Brown cantando aquel tema de la, de la película de Rocky, la de Living in America. Qué gordo me cae que los gringos digan, a Estados Unidos digan América, cuando América es todo un continente. Bueno, esa fue la segunda vez. Y la tercera vez fue en el Super Tazón, o tal vez estoy invirtiendo los, 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 los encuentros con James Brown. Primero fue a lo mejor el, el, el Super Tazón en, en Atlanta, en donde ahí fue donde me fui de espaldas porque supuestamente los artistas que se iban a presentar en ese medio tiempo en el Super Bowl aquel de, de, de Dallas con Buffalo por segunda ocasión consecutiva este se suponía que todos eran del estado de Georgia entonces cantó uno cantó los Alban Brothers cantó y cantó James Brown y dije yo ah pues este güey es de, de Atlanta no o de Georgia y no Vuelvo a leer su, su biografía y resulta ser de que es de Carolina Lort. Entonces, tres veces te engañé. No, tres veces, <ríe> tres veces qué he visto a James Brown de esas cosas que si te lo propones a veces no sale. Bueno, pues estoy cumpliendo una hora de estar hablando con ustedes, estar charlando aquí estamos, vamos a tomar un descanso de unas cuantas horas, estamos bastante perjudicados, andamos muy bajos de pilas y más noche estamos uh, comentando el partido de los Tigres abrazo, gracias por escucharnos hasta mañana soy Mario Ortega hablando de fútbol abrazo de gol